1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les hablamos desde Valencia para hacer el programa El Matrimonio, una vocación. Y lo vamos a hacer desde la parroquia de San Juan de Rivera, en la Avenida del Puerto. Tenemos aquí muchos feligreses que nos están acompañando. Ayer celebramos la fiesta de San José Obrero. ...que la instituyó el Papa Pío XII en el año 1955. San José es patrón también de la Iglesia Universal. Con su trabajo cubrió las necesidades materiales de María y de Jesús... ...e inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres. Para ello le enseñó que hay que santificar el trabajo. También ayer empezó el mes de María, llamado el mes de mayo... La devoción a la Virgen atrae la misericordia de Dios. Es la madre de Jesús. Hemos de parecernos a él, y lo dijo el Señor, y lo concibió como madre. No fue fácil para María ni José, en su visita a Isabel, cuando recitó el Magníficas, nos dijo, «Me llamarán bienaventuradas todas las generaciones», y se ha cumplido a través de la historia. Aquellas palabras de Santa María en los comienzos de su vocación, movidas sin duda por el Espíritu Santo, han llevado a artistas, poetas, reyes, artesanos, madres y padres de familia a vivir la alegría, el dolor en momentos trascendentales y viéndola a ella, mirándola a ella, rezando una, ante una imagen, se han sentido confortados. Santa María es el camino seguro para llegar al Señor. También Santa María se dice que es la onipotencia suplicante. En este mes de mayo hemos de seguir las recomendaciones del Vaticano II. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y también Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente con sus oraciones en los primeros tiempos de la Iglesia, también ahora, ...nos ayude y nos acompañe a todos... ...y sobre todo interceda ante su hijo. La dedicación a la Virgen de este mes de mayo... ...que nace del amor de los hijos a su madre... ...cada día hemos de obsequiarla... ...con romerías a santuarios o ermitas... ...visitas a iglesias dedicadas a ella... ...ofrecimiento del trabajo y del estudio... ...rezo diario del Santo Rosario... ...jaculatorias, el Ángelus o el Regina Celli... ...llevar el escapulario, etcétera, etcétera... ...todas esas costumbres que nos han enseñado... ...nuestras madres, nuestras abuelas y la Santa Iglesia... ...ella está en cuerpo y alma junto al Padre... ...y al Hijo y al Espíritu Santo... ...San Juan Pablo II en uno de sus viajes a España... ...nos llamó Tierra de María... ...tenemos una importante herencia mariana... ...que debemos transmitir a nuestros hijos... ...nietos, familiares, amigos... Que Santa María, la reina de esta casa, nos ayude a realizar un buen programa para todos ustedes. Santa María, más que tú, solo Dios. Bueno, pues ya hemos llamado al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos inspire, nos haga decir las cosas que les llegue al corazón de todos ustedes y a los que están aquí acompañándonos en la parroquia. Antes de entrar en el programa, quiero decirles, no sé si conocerán la gran noticia, de que el 26 de abril Juan, eh, el Papa Francisco autorizó a la Congregación de la Causa de los Santos a publicar el decreto de las virtudes heroicas ...que ha vivido Monse Grases... ...una española... ...que nació en el año 1941... ...y murió en 1959... ...a consecuencia de un cáncer... ...pero siendo tan joven... dio tanto testimonio... ...que nos la proponen como... Mmm, ...para que le imiten... ...la juventud española... ...entonces... Eh, ...les doy esta noticia... ...porque no sé si la, la han podido ver en la prensa... ...también les he aviso... ...que el 8 de mayo... ...aquí en Valencia... Además de ser la ascensión del Señor, tenemos la celebración de la Virgen de los Desamparados, nuestra querida patrona, y que vamos a ir todos los valencianos a la misa de infantes de las 8 de la mañana y luego al traslado, y por la tarde a la procesión. Es nuestra Mare de Hueta, la queremos muchísimo y desde aquí pido a todos los valencianos que acudan y los que vivan cerca de Valencia, pues que vengan también. El día 12 de mayo celebramos también la fiesta por segundo año del Beato Álvaro del Portillo. Y el día 15 de mayo es la Avenida del Espíritu Santo. Nosotros ya lo sentimos aquí porque, como le hemos puesto esa canción, ya lo tenemos entre nosotros. Ahora les voy a hablar de la parroquia de San Juan de la Ribera. Está en Valencia, es muy emblemática porque está cerca del puerto... ...y eh, es una, tiene una población estimada de 16.000 habitantes. El templo se remota a un antiguo monasterio... ...de los padres franciscanos descalzos del siglo XVII. Se sitúa sobre terrenos pertenecientes... ...a un convento de los franciscanos descalzos... ...donde fue, con, donde fue construido en memoria del patriarca... ...San Juan de Rivera en el año 1669. La iglesia es neogótica... ...en planta cruz latina, sobre una parcela de 12 metros de anchura... ...y 40 metros de longitud. Dispone de una única nave central y seis capillas laterales. A ambos lados del presbiterio asoman dos balconadas abalaustradas. Entre los años 71 y 73, con motivo de las obras de construcción... ...de un edificio donde estaba situada la torre y destinado a colegio mayor... Eh, ...como ven ustedes es una parroquia muy grande... ...el titular de la parroquia es San Juan, San Juan Bautista... ...explicando de esta manera que esta parroquia está dedicada... ...a aquel que bautizó en la ribera del río Jordán a Jesucristo... ...y también haciendo alusión a que la parroquia está situada... ...a la ribera del río Turia de la ciudad de Valencia... ...pues ya sin más paso a presentarle a nuestros invitados de esta noche... ...que tenemos en primer lugar a don Álvaro Almenar... ...que es el párroco de esta parroquia... ...buenas noches don Álvaro...
2: ...muy buenas noches Conchita...
1: ...después, ahora les diré el currículum de cada uno... ...después tenemos eh, una, un matrimonio recién... ...que llevan siete meses casados nada más... ...se llaman David y Ana Victoria...
3: ...muy buenas noches...
1: ...buenas noches... ...y como novios tenemos a Clara Águeda... Y a, ...y a Javier... ...perdona...
0: Tranquila, buenas noches...
1: ...y por qué tenemos unos novios y unos recién casados... ...porque el título del programa es... ...desde la vocación matrimonial... ...cómo vivir... Eh, ...la preparación remota... ...próxima... ...y el acompañamiento de los primeros años del matrimonio... ...don Álvaro Almenar nació en Valencia en mayo de 1973... ...tiene dos hermanos... ...Marcos y María... ...ingresó en el seminario metropolitano de Moncada... ...de 1995 al 2001... ...fue ordenado en el 2001... ...por el excelentísimo... ...y reverendísimo don Agustín García Gasco... ...fue primeramente... Eh, ...párroco de Requena... ...y sus aldeas... ...donde además era profesor de religión... ...y capitán, perdón, capellán... ...de las Madres Agustinas... ...y capellán también... ...del Hospital de Requena... ...ha sido secretario particular... ...del arzobispo de Valencia... ...don Carlos Osoro... ...y de don Antonio Pañizares... Eh, ...también es canónigo de la Catedral de Valencia... ...siendo tan joven... ...es colaborador de muchas eh, fundaciones, fundaciones de aquí de Valencia... ...es licenciado en Sagrada Teología del Matrimonio y Familia... ...por el pontificio Juan Pablo II... ...y la tesina doctoral la tituló La Mujer en Julián Marías... Yo he tenido la suerte de oírsela, leída por él, y es maravillosa. Actualmente eh, es también conciliario de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en la sección del Reino de Valencia. Y está aquí, ¿desde cuándo estás en la parroquia de Párroco?
2: Desde el mes de septiembre, que dejé de ser la vida de secretario a pasar a la feliz vida de Párroco con tan grandes feligreses.
1: Bueno. los recién casados son david moreno 27 años licenciado en farmacia y en paro está buscando trabajo
4: por, sí. por si
1: alguien puede desde aquí hoy esta emisora y, y tiene una farmacia para su disposición su, le gusta el pádel, la escalada y el cine llevan siete meses casados y son 15 hermanos 14 y el 15 tú qué lugar ocupas en él
3: el... yo ocupo el tercer lugar. ...o sea que todos son chiquitillos... ...la más chiquitilla tiene un año y tres meses...
1: ...muy bien, muy bien... ...y Ana Victoria es... Eh, dice, ...tiene 28 años... es licenciada en Ciencias Ambientales... ...máster de profesora y máster de Didáctica... ...de Matemáticas... ...es profesora en el Cotolengo del Padre Alegra ...que el otro día celebramos su fiesta... ...creo que fue anteayer o ayer... ...sábado... ¿Es? El sábado efectivamente... ...y las aficiones de Ana son... ...juega al fútbol... ...maravillosamente bien, me han dicho... ...y el senderismo, le gusta también el senderismo... ...y los novios, pues, ¿qué les voy a decir de los novios?... ...Javier Benavén, tiene 21 años... ...es el segundo de siete hermanos... ...que hay muchos que están aquí viendo el programa... ...está estudiando fisioterapeuta... ...en la Universidad de Valencia... ...y como aficiones tiene el deporte en general... ...pero especialmente el fútbol, ¿eh? ...y Clara Águeda, tiene 19 años... Es estudiante de ontología en la Universidad Católica de Valencia. Eh, tiene el grado profesional de música. Sus aficiones son la música en general, toca el saxo y la guitarra. Y le gusta mucho cantar. Si lo llevas a ver antes, te pido que traigas la guitarra y cantamos aquí en directo. A la próxima. ¿eh? Eh, ¿Vosotros sois... cuántos hermanos sois? Somos once hermanos. Once hermanos. Y eres la que hace número nueve. ¿eh? Correcto. Muy bien. Pues, señoras y señores, como ven, tenemos aquí un elenco de personas que van a contestar. El programa lo hemos preparado sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor. Y vamos a ver, empezamos, por ejemplo, por, por la más joven, por Clara. ¿Eh? Muy bien. Eh, Clara, vosotros estáis ahora, lleváis cuántos años de noviazgo Llevamos cinco años y medio de novios. Bueno, de novios. ¿Y el matrimonio lo tenéis a vista o todavía no? Bueno, a vista, a vista no, pero ya tenemos ideas. ¿eh? ¿En gran proyecto? Sí, en proyecto. ¿Eh? Muy bien. Entonces, vosotros sabéis que el matrimonio tiene una preparación remota, una próxima y luego el acompañamiento. En la preparación remota hay que afrontar el compromiso que tenéis para el día de mañana, ¿Es importante el testimonio que veis en los matrimonios a vuestro alrededor, por ejemplo, vuestra familia? Sí, pues yo pienso que es muy importante. Yo lo he visto mucho con mis
5: padres porque ellos llevan ya 32 años casados y para mí siempre han sido un, un referente de lo que es el perdón y, y el amarse como, como matrimonio. Y para mí han sido un ejemplo a seguir de, del perdón y, y del, del
1: y de amarse día a día. Muy bien, y de educaros a vosotros, porque no solamente es pedir perdón y quererse, hay que educar a los hijos, que es una misión que últimamente nos parece que algunos padres la confían totalmente a los colegios, y eso no debe ser así. La misión de educar a los hijos corresponde a los padres principalmente. Pues vamos con el novio. Javier, ¿qué te parece a ti que tiene de, de unión o de conexión el bautismo ...con la preparación al matrimonio.
0: Pues eh, me ha ayudado mucho escuchar esta mañana a, a Munilla... ...que lo que decía era que, que lo que con, conecta un poco... ...todos los, los sacramentos es que todos te llevan... ...como a empezar una vida nueva. Tienes la oportunidad de, de empezar de cero... ...de empezar con el Señor. Al final la fe es lo que une todo... ...y, y el, Señor, el Señor tiene que estar en medio... ...de, de todos estos acontecimientos porque eh, en, en nuestra vida eh, cristiana eh, lo que intentamos realmente es ponerlo primero al Señor en todo. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia de que esto es lo que, de, que, esto es lo que nos ayuda, lo que nos, nos permite amar y, y realmente el, el nexo de unión entre todos los sacramentos es esto, que, que hay una oportunidad de empezar de cero, que el, el, el Señor está en medio y es el que lo pones lo primero, quieres que él lleve tu vida.
1: Efectivamente, esta mañana, don José Ignacio Munilla, yo digo, me va a pisar el tema, pero no, no porque él ha hablado del capítulo 4 de la exhortación apostólica en una conferencia y ha estado realmente muy interesante. Nosotros estamos ahora tratando el capítulo 6 de la exhortación apostólica, que les recomiendo que la lean con detenimiento. Es realmente una enseñanza, lo comentábamos antes, ¿verdad, don Álvaro? Muy didáctica, muy muy de, de comprenderla. ¿eh?
2: El Papa habla al corazón de las personas. Siempre pensamos que el magisterio de los papas pues, es un magisterio denso, arduo, y es verdad que muchas veces pues entran en terrenos filosóficos y de gran densidad, pero el Santo Padre, el Papa Francisco, nos habla con un lenguaje que parece un párroco que está hablando a los feligreses, y habla de corazón a corazón en un lenguaje... ...muy cordial, que se entiende y del día al día.
1: Eso me decía, dice, habla como un párroco ...porque mmm, parece que nos conoce a todos, personalmente... ...y lo que dice, dice eso lo está diciendo para mí. Exactamente. ¿Eh? <risa> bueno, mmm, vamos con la novia, que está aquí muy, muy guapa. Eh, Debes ¿Se deben detectar las posibles, eh, los posibles peligros que se puedan presentar después del matrimonio durante la etapa del noviazgo, Clara? Pues mi opinión es que, que sí, porque
5: yo la experiencia que tengo de mi noviazgo es que es un tiempo de, de conocernos y, y el otro día nos decían en, en un acompañamiento de noviazgo en unos cursos que, que el noviazgo es como un entrenamiento. Entonces yo considero que para que que, que el matrimonio eh, sea lo más sincero posible y lo más transparente, primero tenemos que conocernos bien y aprender a superar estos baches, porque eso no quita que luego no tengamos problemas, está claro que los tendremos, pero yo creo que si partimos de una experiencia, luego podremos afrontarnos a, a lo que nos venga con,
1: con días en medio, por supuesto. Por supuesto, porque ya no vamos a hablar de problemas personales, sino problemas del entorno, problemas laborales, problemas de una enfermedad. Entonces, si eso se ha pensado y preparado durante el noviazgo, pues se supera. Además, lo que tú dices, con Dios en medio y con la Virgen, pues si tenemos ahí ya solucionado más de la mitad.
5: ¿eh?
1: Eh, Javier, tú crees que es muy importante conocerse a fondo, ¿verdad? ¿Eh? Conocerse... Eh, ...en cuanto a las costumbres, la fe, la manera de ser... ...no solamente divertirse juntos, porque divertirse juntos lo hace cualquiera... Sí, al... ...pero un cristiano no debe hacer eso.
0: Sí, al final eh, te, puedes, te puedes divertir perfectamente con, con tu pareja... ...pero viviéndolo dentro de, de lo que toca en cada momento y en cada, y en cada situación... Eh, la verdad es que lo que lo ha explicado muy bien Clara, el, el noviazgo es un tiempo muy bueno para el discernimiento, para ir conociéndonos, y, y es verdad que, que para esto normalmente los novios sí que necesitamos ayuda, porque porque no es un tema fácil. Por lo que sí que es necesario eh, tener la ayuda de la Iglesia, a nosotros en concreto nos ha ayudado mucho, tener eh, a tu comunidad... ...ver matrimonios, matrimonios jóvenes, matrimonios mayores... ...que te pueden contar su experiencia... ...ver también eh, cómo la Iglesia te acoge... Cómo, ...cómo te acompaña en todo con misericordia... Y, ...y esto ha sido muy importante... ...porque al final encuentras el sentido... ...el sentido de, de lo que es vivir el noviazgo en, en castidad...
1: Eso te iba a preguntar... ...¿se puede vivir la castidad en el noviazgo?... ...cosa que no está de moda, pero que es muy importante...
0: La verdad es que para mí, sin, sin, la ayuda de, sin la ayuda de la Iglesia, sin la ayuda de Dios, es imposible, porque es lo que vivo en mi día a día y, y realmente es lo que, lo que te puedo decir desde mi experiencia.
1: Muy bien, pues vamos a reflexionar unos momentos con esto que nos están diciendo estos novios, oyendo una canción de José Luis Perales.
4: Y el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es estar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú, comprenderte yo.
1: Queridos oyentes, luego hablaremos del perdón, pero ahora este momento es mágico, porque aquí nos se han puesto todos a bailar de un lado para otro, moviendo sobre todo los de más de 30, 40 años, ¿eh? que son lo que se saben las canciones de Perales. Bueno, pues seguimos ahora hablando de la preparación próxima porque aunque llevan unos meses casados, te estáis todavía entrenando, ¿no? Efectivamente, llevamos
3: unos siete meses casados, ¿Sí? pero pero bueno, la verdad es que por ahora la, la experiencia ha sido muy muy buena. Yo pensaba que iba a ser buena y ha sido mejor incluso.
1: ¡Ole! <risa> Ana, dime, ¿tú crees una vez ya casada los, los meses que estás, ¿crees que es suficiente con la preparación de los cursos prematrimoniales?
6: Pues eh, yo creo que lo, los cursos
1: están bien, ¿no? aunque pues duren
6: poco, pero es verdad que no es suficiente mmm, para empezar en el momento en el que se hacen, ¿no? porque cuando los haces ya te quedan pocos meses para casarte, entonces si algún, algún noviazgo tiene alguna dificultad grave, algún dudas ¿no? muy grandes, pues es como que ya está la boda y cómo vas a, a retirarte, ¿no?, o a pensártelo para más tarde, ¿no?
4: Uh -huh.
6: y, y, bueno, nuestra experiencia es que como nosotros ya vimos la fe en la parroquia, en comunidad, pues lo que nos dijeron, entre comillas, ya lo sabíamos, ¿no?, aunque está bien que nos lo recuerden y,
1: no sé, esa fue nuestra experiencia. Sí, muy bien. Y eh, ahí tiene mucho que hablar don Álvaro, porque con esta exhortación apostólica del Papa... ...anima a que se hagan pastorales matrimoniales... ...para después a acompañar a los novios para seguir con ellos... ¿Cómo tiene ...¿eso está ya preparado o, o está en, en el horno? Está en el
2: horno, yo creo que todas las parroquias deberían tener... ...una pastoral de acompañamiento, de novios, de matrimonios... ...pero también es verdad que hacemos lo que podemos... El Santo Padre en esta exhortación nos pide a todas las parroquias que tengamos ambientes para poder acoger a novios, a matrimonios jóvenes, que tengan un lugar de reunión y de encuentro. Fíjate que muchas veces cuando los sacerdotes nos juntamos y hablamos de nuestra pastoral diaria, uno de los temas que solemos coincidir es de cara a los novios y a los matrimonios que hay como una gran distancia entre lo que la Iglesia pide y propone y lo que los jóvenes, los matrimonios y los novios están viviendo en su vida día a día. El Santo Padre en esta exhortación es como un desafío, como un reto, ¿no? Nos invita a todos cómo poder llegar al corazón de estos novios, de estos matrimonios y cómo poder acogerlos. Insiste mucho esa, esa exhortación del Santo Padre de que es importantísimo que haya fe. Uh -huh. El bautismo habla muchas veces el Papa. Sin personas cristianas no habrán matrimonios cristianos. Una de las cosas que vemos en nuestras parroquias es cuando estamos celebrando el, eh, el matrimonio de jóvenes. ...pues muchas veces no son de la parroquia, no tienen fe... ...se casan en la parroquia pues por lo bonito, por lo tradicional... ...porque la familia así lo, tiene, así lo quiere... ...pero ellos no tienen una vivencia, muchas veces no los conocemos... Uh -huh. ...pero eso es un reto, yo creo que los párrocos... ...tenemos que intentar llegar al corazón de estos novios... ...poderles anunciar el amor de Dios y acompañarlos... ...antes, durante y después... ...yo quisiera hacer una invitación desde los micrófonos de Radio María... ...a todos los matrimonios que se han casado hace poco... ...y que nos están escuchando, que sepan que la Iglesia les quiere acompañar... ...que se acuerden de sus párrocos, si están en un momento de sufrimiento... ...de precariedad, matrimonios de uno, dos, tres, cinco años... ...porque me dan dificultades, que se acuerden de sus párrocos... ...y que vayan a hablar con él, y que sientan como la parroquia... ...les está esperando y les quiere acompañar.
1: David, vosotros habéis tenido la ayuda de la parroquia, del párroco... ...estáis en el camino neocatecumenal... ...y entonces ahí tenéis mucha ayuda... ...conferencias, eh, testimonios... ...pero mmm, yo creo que el testimonio de tus padres... ...el testimonio de tu familia... ...os ha tenido que ayudar mucho... ...te tiene que ayudar mucho a ti en concreto.
3: Sí, la verdad es que el matrimonio de mis padres... ...para mí ha sido un pilar fundamental en mi vida... Eh, ...ellos llevan 31 años casados... ...y la verdad es que, como ha dicho antes Clara... no que ...el simple hecho de que, de que lleven tantos años casados ya es, es un signo... ...y luego que, que yo veo en ellos cómo se puede dar el perdón, el amor... ...todos los días, y después de tanto tiempo y, y sobre todo cuando yo he crecido... ...he visto que había dificultades eh, en cuanto a económico... ...o luego mi madre siempre me decía, de, de cara a casarnos... ...decía, lo más difícil es la convivencia... ...la convivencia con el otro es lo más difícil... ...pero yo he visto... Que, cuando, que si Dios está en medio, pues sí que se puede. Y eso es lo que yo he visto en mis padres. Uh -huh. Entonces, ahí sí que he visto yo um, un matrimonio firme en la fe y en el que ellos puedan sido, claro, unos testigos um, para mí, para poder ver que esto es posible, que no son solo teorías, sino que es verdad que ahí donde uno no puede, Dios puede. Uh -huh. Y luego también comentaba el tema de la, de la pastoral. Nosotros pertenecemos al, al camino neocatecumenal y es verdad que... Y ahí sí que hemos sentido también una ayuda muy importante, ¿no? como, como has dicho, de, de muchas catequesis. Eh, luego, en mi comunidad, por ejemplo, había muchos matrimonios y había matrimonios que llevaban a lo mejor 25 años casados y otros que llevaban uno o dos, o, o novios que se iban a casar. Y eso para mí también ha sido una ayuda muy importante, porque yo he podido ver ya de novio con, con Ana a lo que íbamos. No, yo he, ...he visto problemas de, de recién casados que, al, que a, al año han tenido ya problemas serios... Uh -huh. ...entonces esto también me ha ayudado a mí a, a saber que, que nosotros vamos a una misión... ...muy importante y que no es un juego... ...y entonces eso pues nos ayuda mucho también nuestra formación del matrimonio... ...y nos ha ayudado mucho.
1: Muy bien, sobre todo porque tenéis a Cristo en el medio vosotros, sí. ¿eh? son lo principal... ...yo voy a hacer aquí una confidencia, como no me oye nadie... En mi marido y yo en el anillo de casados llevamos F de Fernando, Cristo C de Conchita y yo al revés, llevo Cristo, Fernando perdón, Conchita, Cristo, Fernando pues parece que no pero mmm, tener ese signo en la mano te ayuda, bueno y además porque tienes fe y la vives ¿no? pero que son pequeños gestos que cuesta poco y, y yo cuando se los enseñaba a mis hijos pues yo sé que les, les calaba bueno, Álvaro, sigo contigo. ¿Los novios han de ver la boda como un final del camino? ¿O es bueno que después de la boda sigan teniendo formación, acompañamiento, etcétera?
2: Pues tienen que tener acompañamiento. Yo diría a todos los recién casados que puedan celebrar la Eucaristía con frecuencia, ¿no? Sin Eucaristía no hay vida cristiana. La Eucaristía es un lugar privilegiado para que los esposos puedan escuchar la palabra de Dios, puedan pedirse perdón en el momento de la paz, puedan recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para poder caminar por los senderos de la vida. Por lo tanto, que puedan descubrir la Eucaristía, que puedan también descubrir el sacramento de la confesión. ...un lugar donde reciben el perdón de Dios... Uh -huh. ...esta sociedad que no nos enseña a perdonar... ...esta sociedad que muchas veces es egoísta... ...esta sociedad que es violenta, que es fuerte... ...pues qué importante descubrir el sacramento de la confesión... ...como un lugar donde Cristo lo hace todo nuevo... ...donde aparece el perdón... ...es importante también que los esposos... ...recen juntos en casa, ¿eh? por la mañana, por la noche... ...que tengan momentos para compartir la palabra de Dios... ...sencillamente... Y luego también es importantísimo que los nuevos esposos pues también sean formados pues en lo básico de lo que es la vida matrimonial, en los afectos, en la psicología, en la sexualidad. No vivimos lo mismo un varón que una mujer, varón y mujer son iguales sin dignidad, pero todos tienen su, su manera de entender las cosas, los comportamientos, cómo llevar la casa, cómo estar juntos, cuando llegue la paternidad, pues todo eso la Iglesia puede dar una palabra de formación y de acompañamiento.
1: Muy bien. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El Matrimonio, una vocación, que estamos haciendo desde Valencia, desde la parroquia de San Juan de la Ribera, y que si quieren hacer preguntas a nuestros invitados, pues pueden llamar al 91 153 85 50. Repito, 91... 153 85 50. Y si por alguna razón no pueden contactar con nosotros y quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer al correo del programa, que es el siguiente. El matrimonio una vocación dos, en número arroba radiomaría Repito. El matrimonio una vocación dos, en número arroba radiomaría y seguimos con el programa, que creo que les estará a ustedes gustando. Y ahora le pregunto otra vez a David. David, eh, el Papa nos dice que el matrimonio debe asumirse como una vocación que te lanza adelante, no una vocación que te va a pesar como una losa. ¿Tú qué piensas de esto?
3: Sí, yo pienso que, que efectivamente eh, el matrimonio sea bien. O sea, uno no se casa. De hecho, cuando te casas, uno va libremente. Nosotros nos casamos, la verdad, que con mucha alegría, con muchísima alegría, ya de novio, viviendo el noviazgo, que es lo que no toca, lo que nos tocaba, y luego el matrimonio con muchísima ilusión. O sea, que, que nosotros con una sonrisa en la cara.
1: Sí, no, se os ve muy felices, gracias a Dios. Sí. ¿Eh? Álvaro. Eh, ¿En qué consiste o cómo crees que se va a preparar la pastoral matrimonial? Pues para va, llevar a cabo en las parroquias, claro.
2: Pues es un, un desafío que tenemos en la Iglesia, ¿no? Es importantísimo que todos los, los novios, los esposos, se sientan acogidos. El momento de, de acompañaros a, a la celebración del matrimonio es importantísimo, que se sientan acogidos, que no se vean juzgados, aunque vengan alejados de, de la vida de fe, ¿no? pero que puedan ver en nosotros cómo les acogemos con cariño y con respeto. También es importantísimo el acompañarlos desde el magisterio de la Iglesia, el poder es anunciar la belleza de la vida matrimonial y del matrimonio cristiano. Y por último también, en la medida de lo posible, la formación. ¿no? Hoy en día, también gracias a Internet, todos pueden acceder a los documentos y a la sabiduría de la Iglesia. Otra cosa importantísima que hacemos muchísimos párrocos es estar con los novios y con los esposos en sus casas, ¿eh? acompañándolos, pues en una cena, en un yo tengo que reconocer que he engordado cinco kilos desde que soy de párroco aquí. ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas noches pues, me dedico a visitar familias, matrimonios, niños, a los jóvenes. Y, y bueno, también hay que cuidarse un poco ¿eh? por supuesto <risa> y hay que dejarse querer
1: muy bien, ahora os voy a leer a los recién casados el punto 212 que dice el Papa Francisco en esta exhortación apostólica la preparación próxima al matrimonio tiende a concentrarse en las invitaciones la vestimenta, la fiesta y los innumerables detalles que consumen tanto el presupuesto como las energías y la alegría ...los novios llegan agotados al casamiento... ...en lugar de dedicar las mejores fuerzas a prepararse como pareja... ...para el paso que van a dar juntos... ...esta mentalidad se refleja también en algunas uniones de hecho... ...que nunca llegan al casamiento... ...porque piensan en festejos demasiado costosos... ...en lugar de dar prioridad al amor mutuo... ...queridos, tened la valentía de ser diferentes... ...no os dejéis devorar por la sociedad de consumo... ...y de la apariencia... ...lo que importa es el amor que os une... ...fortalecido y santificado por la gracia... ...vosotros sois capaces de optar... ...por un festejo austero y sencillo... ...para colocar el amor por encima de todo... ...los agentes de pastoral y la comunidad entera... ...pueden ayudar a esta prioridad... ...se convierta en normal y no en la excepción... ...y yo os pregunto... ...Davidiana, ¿es verdad?... ¿A vosotros os llevó mucho tiempo la preparación del matrimonio? Pues A ver, nosotros pusimos fecha de boda con diez meses de
6: antelación. Y bueno, es verdad que mucha gente nos decía... ...ay, pero si para casarse se necesita mucho dinero, ¿no? O... Y nosotros desde un principio pues confiábamos en la providencia... ¿no? ...aunque yo sí que tenía un trabajo, pero... Siempre pensando que pues que Dios va por delante y es verdad que nosotros preparamos una boda bonita, o sea, tenía de todo, pero no es como otras que que tiene un montón de extras, ¿no?, sino que tenía, pues, ¿no?, su banquete, el vestido y todo eso, pero que no era una obsesión continua de todos los días, ¿no?, y mirando ¿no?, o sea, con tranquilidad. Es verdad que, bueno, los días antes, pues sí que estás un poco más estresado, ¿no?, no normal,
1: bueno, <risa> pero, pero que... No... Yo creo que lo que se refiere el Papa es en, en el gasto económico que a veces se hace... ...con el tema del vestido, del convite, las invitaciones... ...entonces hay que hacerlo, pero como dice él, de una manera austera... ...y pensando que eso nos va a hacer más felices que si tenéis una boda... ...digamos, de, de excepción, que no sea una boda normal y corriente... Pues eh, queridos novios, los que os vais a casar cuando Dios quiera, vosotros, Javier y Clara, yo creo que pensáis lo mismo, ¿no? Que es más importante la preparación interna vuestra y la preparación de la ceremonia en cuanto lecturas, en cuanto a los testigos, que David me ha dicho que quería hablar del tema de los testigos de la boda, luego me lo dirás, nos lo dirás. ¿Vosotros creéis que vale la pena ser austeros en el momento de la, de la boda?
0: Eh, realmente, la verdad es que tenemos suerte porque tampoco podemos permitirnos, eh, <risa> digamos, muchos caprichos de nuestra vida diaria, pero, pero sí que es verdad que nu nunca nos ha faltado de nada y, y realmente nos estamos creyendo esto, que nunca nos va a faltar. Y sí que es verdad que le que si la cosa es darle la importancia que tiene a lo que de verdad tiene importancia.
1: exacto. Clara, ¿querías decir algo? Sí, que, que
5: yo tengo muy marcado pues ejemplos de, de nuestra parroquia, ¿no? Mis padres, por ejemplo, se casaron sin un duro. Creo que los de Javi, más o menos, por el estilo. Sí. Y, y mucha gente de nuestra parroquia, pues, pues el dinero es lo de menos, ¿no? Y, y lo que tienen claro es que tienen que dar el paso, ponen a Dios lo primero y, y el dinero como que... ...ocupa un, un lugar secundario... ...y a mí eso me, me encanta...
1: ...pues nada, estupendo... ...dime me,
5: David...
3: ...me ha recordado hablando Clara que... ...nosotros es verdad que como decía también Javier... ...no sé si porque no pudimos aspirar a otra cosa... ...económicamente... ...pero bueno, la, la boda fue muy muy bien... ...me ha recordado también a mis padres... ...me cuenta que se casaron... ...y como como habéis dicho... ...con una mano delante y otra detrás... ...de hecho no pudieron irse casi ni de, ni de viaje de novio... ...y luego... Es verdad que cuando hicieron 25 años de casado, pues el señor les regaló un viaje de novio y se pudieron ir a, a un buen viaje. Así que, que yo pienso que al final el señor te lo regala, si no por un lado es por otro.
1: Pues la verdad que sí, que estos chicos están bien formados. ¿eh? Yo me doy cuenta de que están bien formados. Vamos ahora a, a pensarlo, lo que nos están diciendo, con un momento musical a cargo de José Luis Perales.
4: Ya podría yo tocar el sol, vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Si me falta el amor, ya. Me no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita el amor. Cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni
1: sabe con... Pues, queridos oyentes, volvemos a estar con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación que estamos haciendo desde Valencia, desde la parroquia de San Juan de la Ribera. Y... Habrán conocido que esta es la, pistola, la epístola de San Pablo a los Corintios, que la mayoría de novios la piden en el momento que vienen a hablar con el párroco para, para elegir la, las lecturas, ¿no, Álvaro?
2: Así es, les encanta, es una lectura que les encanta. Y siempre les decimos que San Pablo no está hablando del amor humano, ¿eh? sino que está hablando del amor de Dios, es el himno de la caridad. El amor de Dios lo puede todo, lo perdona todo, lo consiente todo, el amor humano no, el amor humano falla muchas veces.
1: Esta mañana decía Monseñor Munilla que lo primero que dice el himno a la caridad es... ...el amor es paciente, paciente de paciencia. O sea, que lo primero que hay que tener en un matrimonio, bueno y en muchas relaciones de la vida... ...es paciencia, porque si eres paciente eres capaz de soportarlo todo, de convertirlo todo en oración... ...de hacer de tu vida una maravilla y un ejemplo para que cunda con los demás... Pues ahora vinimos a hablar de la liturgia. ¿Cómo se cuida esto, Álvaro? Las lecturas, saben que el consentimiento matrimonial es muy serio y, y, y los gestos que se celebran en la misa, la entrega de arras, el, los testigos. Nos, nos hablarás tú, David, de los testigos. ¿eh?
2: Pues la liturgia es importantísima. ¿eh? Fíjate que lo que hace eh, un sacramento es actualizar la, la presencia de Cristo, y más en el sacramento de, del matrimonio. En definitiva, significan el sello de Dios en medio de los dos esposos. Y esto es importantísimo que quede grabado en el corazón de los nuevos esposos, porque no es que Javi elige a Clara o Clara elige a Javi, sino que Jesucristo le ha dicho a Javier, Clara será la mujer de tu vida, y al revés, ...esto es importantísimo que quede... ...y esto es lo que hace presente... ...el sacramento del matrimonio... ...como decías tú antes... ...Cristo en medio... ...lo que hace el Señor es... ...en medio de esta... ...del varón y de la mujer... ...acompañarle siempre... ...por eso cuidar la liturgia... ...debe ser un reto para todas las parroquias... ...acompañar a los novios... ...tengan más fe o tengan menos fe... ...y poder preparar con ellos la celebración... ...lo peculiar del sacramento del matrimonio... ...como también nos lo indica muy bien el Santo Padre... ...en esta exhortación... ...es que eh, los celebrantes... ...los ministros celebrantes del matrimonio... ...no es el cura... ...sino que son los esposos... ...el cura es un testigo cualificado... ...que les acompaña y sostiene el micrófono... ...pero los mismos celebrantes... ...son los esposos... ...y ellos en su libertad... ...en su debilidad también... ...pero en su libertad... ...van a hacer este consentimiento... ...donde van a decir delante de Dios... ...y delante de la Iglesia... ...que quieren unir sus vidas... ...muchos novios a veces se preocupan de toda la celebración del matrimonio... ...como decíamos antes, del banquete, de las fotos, del traje, del viaje... ...es casi como un máster para ellos, ¿no? Y lo viven a veces con agobio, ¿no? Y se dejan esta preparación de la liturgia cuando es lo más importante, ¿no? Por eso es importantísimo que lo cuiden, que busquen las lecturas... ...que hagan las peticiones, que preparen unas municiones... ...que den una acción de gracias, el signo de los anillos, de los nuevos esposos... ...las arras, que van a compartir los bienes económicos... ...toda la liturgia nos habla de la belleza
3: del matrimonio.
1: David, ¿qué nos querías decir de, de los testigos de la boda?
3: Sí, para mí la verdad es que la preparación de la boda... Eh, ...el tema de los testigos fue muy importante... Eh, ...yo cogí dos testigos... Eh, ...uno que era de, de mi comunidad allí en Granada... ...y otro que fue mi mejor amigo... ...que también es una persona cristiana... ...y además que sobre todo... él eh, no ha conocido a Ana y a mí en el noviazgo... Y entonces, a la hora de hacer las preguntas que hace eh, el sacerdote, eh, la verdad es que es un ritual muy, muy bonito, de verdad. Yo he sido testigo de otras bodas, pero hasta que no me casé, y me lo, y me lo dijeron, no caí de verdad en la importancia que tiene. Hacen unas preguntas que a mí, de verdad, que me, me gustaron mucho, ¿no? Y unas preguntas también muy serias que le hacen a, al testigo, ¿no?, de si piensa de verdad que está preparado, son preguntas que yo me además el sacerdote que no la hizo, lo hizo desde mi punto de vista muy bien, porque con una seriedad, que, que estamos porque nos vamos a casar, es una cosa muy importante, y la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño.
1: Muy bien. esta es una, es una pregunta comprometida para Clara. ¿Estás preparada, Clara? <ríe> Espero. <ríe> ¿Tú estás segura de que el matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte os separe? Pues sí, tengo pocas
5: cosas claras, pero esta sí. Y además... <risa> además que, que yo he ido viendo a lo largo del noviazgo que esto se confirma, ¿no? Que, que Dios no se ha equivocado con nosotros y que, que el perdón existe. Y, y si esto no fuese de Dios, Javi y yo hoy no estaríamos juntos. Y... y... Esto me marca mucho, porque todos los días, si recuerdas que lo que Dios ha hecho contigo, ¿no?, en los pocos años que llevamos juntos, pues, pues a saber lo que tendrá preparado para nosotros. Y, y yo de esto estoy segura, de que esto es de Dios y que sin Dios, pues, esto no estaría... No seguiríamos
1: A ver, Javier. Yo,
0: la verdad, también recalcar lo que ha dicho Álvaro, porque eh, sí que es verdad que, que al final es es Dios que te quiere hacer feliz quien... quien ...quien te guía y te y te, y te concede a, a la persona con la que mejor vas a estar... Y, ...y mejor vas a pasar los años de tu vida, que te va a acercar a Cristo... ...y, y esto es verdad, que, que a mí este noviazgo con Clara me, me acerca a Cristo... ...y esto para mí es lo más importante.
1: Pues estupendo, ahora le, le había yo preparado aquí a, a David una pregunta... ...a ver qué le parece... ...al asumir el matrimonio como camino de maduración... ...son los cónyuges conscientes de que sois instrumento de Dios... ...tú para hacer crecer a Ana y Ana para que te haga crecer a ti... ...tú te ves como un instrumento del Señor.
3: Efectivamente, yo también me, me quedo con la que ha dicho antes Álvaro... Que, ...que yo parto de que es verdad que veo que Ana es la mujer... ...no que he elegido yo, que también la he elegido yo... ...pero es verdad que es la mujer que Dios me ha puesto en mi vida... ...y entonces partiendo de esta base... Yo sí que puedo ver que, que gracias a ella, eh, pues puedo crecer en la fe y, y ella me acerca a Dios. De novio eh, también eh, también lo he experimentado, pero es verdad que ahora casados, que estamos conviviendo juntos, que, que ya puedes ver de verdad cómo es la otra persona, pues veo que, que ella me quiere en mis errores. Es verdad que muchas, que a veces nos enfadamos, que a veces no me gusta una cosa que hace ella o que hago yo. Pero es verdad que eh, en esta comunión sí que se puede dar el perdón, sí que se puede dar. Eh, pues todo lo que lo que pienso yo que tiene que tener un matrimonio y entonces en ese aspecto sí que pienso yo como persona también puedo crecer porque eh, ella además me hace relucir mis cosas buenas también es verdad que, que gracias a esta convivencia yo soy consciente de lo que puedo hacer mal pero ella saca a relucir eh, no sé, las cosas buenas que tengo
1: Ana, es verdad que tiene cosas buenas ahora que no lo soy de nadie <risa>
6: Sí, sí. No, sí. Y bueno, yo quería decir también en esto de madurar como que yo lo veo no en el día a día que la primera persona que le cuento las cosas es a él, ¿no? Y como él puede, yo vivo las cosas de una manera y él me escucha, ¿no? Y me puede dar un punto de vista más objetivo, ¿no? De yo, ¿no? Entonces, eso también me ayuda a mí a madurar porque me dice la verdad, ¿no? Aunque a veces no me guste. Y no sé, entonces veo que eso nos
1: ayuda a crecer Claro, claro que crecéis, seguro
5: eh,
6: El
1: Papa Francisco desde el principio de su pontificado Siempre ha utilizado tres palabras Para, para hacernos ver sintéticamente lo que es la, la vida matrimonial Y es permiso, gracias y perdón Es muy importante si Cuando se va a tomar una decisión en el matrimonio Consultarla con el otro es muy importante dar gracias de lo que te hacen, unas veces merecidamente, pero otras veces inmerecidamente. Y, por supuesto, si ha habido fallos o ha habido faltas o ha habido... Pedir perdón inmediatamente. Primero al Señor, a través del sacramento de la confesión, y luego a tu mujer o a tu novia. ¿eh? Muy bien, pues vamos ya con... Que se nos está acabando el tiempo. Don Álvaro, ¿en la parroquia es donde los matrimonios expertos pueden ayudar a los más jóvenes?
2: ...pues tiene una misión muy importante, ¿no?, un matrimonio ya adulto... ...un matrimonio que ya lleva años de conviviendo y experimentando... ...la gracia sacramental del matrimonio, pues tiene la misión de ser testigo, ¿no? Hoy en día hacen falta que en las parroquias y en nuestra sociedad... ...aparezcan matrimonios que anuncien la belleza del matrimonio... ...que se puede vivir juntos, que se puede compartir la salud y la enfermedad... ...que se puede compartir el dinero y las deudas... ...que se puede compartir la educación de los hijos... ...y muchas veces eh, espera, con alegría... ...un
1: momento Álvaro, el cariño a la suegra...
2: ...el cariño a la suegra Dios... todo...
1: <risas> ...que es tan importante que siempre tenemos mala fama las suegras... ¿eh? ...bueno el cariño a la otra familia... ...a la del marido o a la de la mujer... ¿eh? ...a la familia extensa ...a los ancianos ¿no? ...exacto, exacto...
2: ...ahí tiene una misión importantísima... ...yo creo que hoy en día... ...muchas jóvenes cuando oyen hablar de matrimonio... ...pues se asustan y piensan que es una carga... ...lo que tienen que hacer las personas casadas es anunciar, como dice Santo Padre, la alegría del matrimonio, que es una bendición, que es un lugar de esperanza, de compartir, de salvación. Yo creo que los matrimonios en su vida podían poner muchas cosas, de su trabajo, de sus méritos, de sus logros, pero lo más importante es que se han casado y a los que el Señor les ha concedido el tener hijos, pues eso es su currículum más importante, la belleza del matrimonio y de la familia.
1: Muy bien. Ya la última pregunta, si no es que quieren alguno de los feligreses preguntar, esto nos quedan unos minutos, pueden hacerlo si quieren. David y Ana, en el punto 226, el Papa, que como dice Álvaro, es como un párrago, como un abuelo, dice que hay que tener gestos. Por ejemplo, un beso por la mañana, pedir perdón, recibir al otro cuando llega del trabajo con alegría, salir a cenar un día a la semana... ¿Vosotros eso lo consideráis importante?
3: Sí, la verdad es que eh, sí. Desde, desde que nos casamos eh, hemos tenido algunas cosas que hemos hecho de costumbre. Por, por ejemplo, para nosotros es muy importante. Eh, nos levantamos, nos damos los buenos días, nos damos un beso. Y sobre todo lo, lo primero que hacemos es ponernos ante el Señor. Trazamos los laudes juntos, eh, también el oficio de lectura, y hacemos 15 minutos de oración. ...y la verdad es que eso se nota mucho a lo largo del día... ...porque ya ponemos nuestro matrimonio también a los pies de, del señor... ...y luego también un montón de cosas que vamos haciendo a lo largo del día... ¿no? ...como es por ejemplo a la hora de comer... ...pues no ponemos la televisión... Eh, ...luego es verdad que a lo largo de estos siete meses hemos ido corrigiendo cosas... ...el móvil que al principio a lo mejor lo tenía, si me llegaba un whatsapp lo veía... ...pues luego hemos visto, oye, pues nada de móvil mientras estamos comiendo... Son pequeñas cosas, ¿no, Ana?, que, que hemos ido adquiriendo en estos siete meses que llevamos, pero que es verdad que hacen que lo no han hecho bien. Sí. sí. Bueno, bien, quería señor.
6: decir, sí, es el sí. tiempo de estar solos, que también no está siempre, ¿no?, rodeados de gente o de amigos o de familia, que es bueno eh, pues estar un tiempo solo porque eso también ahí nos pasó en el noviazgo, ¿no?, que estábamos siempre rodeados de gente y luego ya un tiempo en que te da miedo estar solo con el otro, ¿no?, y pues cuidar eso también lo tenemos en el presente y de cara a un futuro también.
3: Y luego también eh, por las noches eh, siempre lo último que hacemos es eh, nos miramos a los ojos antes de apagar la luz y nos decimos que nos queremos y nunca nos acostamos enfadados. Eso siempre, si hemos tenido alguna duda, nos pedimos perdón. No, lo, lo digo porque es verdad que eh, a mí siempre, mis padres en concreto me lo han dicho, que es bueno que uno no se acueste y esté enfadado, porque si no parece que al día siguiente, así que por ahora...
1: Pues, queridos oyentes, seguiríamos, pero el tiempo manda. ¿eh? Despedirnos de ustedes, es, del programa El Matrimonio una Vocación, que hemos hecho desde la parroquia de San Juan de Rivera. Despedir a esta fabulosa pareja de novios, Javier y Clara, buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas
1: noches. A estos recién casados, David y Ana, gracias. Muchas gracias.
4: gracias
1: a ti. Y, y ahora, como siempre, vamos a hacer la oración y emplazarles a ustedes el 30 de mayo, que tendremos el próximo programa, y que vamos a tratar el capítulo 7 sobre la fortaleza en la educación de los hijos. Ahora les va a leer don Álvaro una oración como despedida damos las gracias a Ramón y Ángelo y cuando acabe la oración le dejamos con los compañeros de informativos
2: es la oración del Papa Francisco al finalizar esta exhortación oración a la Sagrada Familia Jesús, María y José en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros, confiados, nos dirigimos Sagrada Familia de Nazaret Sagrada Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén.